0: Digno de recordar Amigos y hermanos Es digno de recordar Que aquellos que andamos perdidos Por o en el camino de la vida Necesitamos poner nuestra mirada en Dios Porque quien pone su mirada en Dios Y quien camina con Dios Como hemos predicado Siempre llega a su destino final Ponga su mirada y sus ojos en Dios Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Jesús conoce de qué cosas tenemos necesidad, pero Él quiere que conozcamos su poder y autoridad. Continúa con nosotros y escucha Algo Digno de Recordar. Hace algunas horas nuestro país fue sacudido por una hora de violencia terrible. Las autoridades están peleando, pero sobre las autoridades está peleando Dios por cada uno de nosotros. La Biblia dice que hay ángeles acampando alrededor de aquellos que le temen y los defienden. Y el día de hoy vamos a recordar lo que Dios dice que hará por y en nosotros La palabra del Señor la leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 30 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la iglesia dice Amén Entonces los apóstoles se juntaron ¿con quién? con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado Dos cosas, todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado Oremos al Señor Padre gracias por tu palabra Gracias por el privilegio de podernos reunir A pesar de las circunstancias Gracias Señor porque en medio de la necesidad O la victoria tú estás con nosotros El día de hoy háblanos al corazón De tal manera que aquel que no te conoce Quiera rendir su vida a ti Y que aquellos que ya te conocemos Y aún no rendimos nuestra vida Tomemos la mejor decisión Entregar nuestro corazón a ti En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Hay épocas maravillosas ¿Alguien dice amén a eso? La época de los 15 años La época de los 20 años La época de los 25 años La época de los 30 años La época de los 40 años La época de los 50 años Hay épocas maravillosas De 60 para allá ya no digamos nada Pero es importante saber que hay épocas maravillosas Diga conmigo hay épocas maravillosas Esta época es maravillosa Estamos viviendo la cuaresma Estamos en esos 40 días antes de Semana Santa Y es una época Maravillosa ¿Y por qué es una época maravillosa? Porque nos identificamos en Cristo Con lo que Él hizo Y con lo que Él nos enseñó Dígalo conmigo Con lo que Él hizo Y con lo que Él nos enseñó ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Lo mismo que sigue haciendo hasta el día de hoy Cristo entregó su vida por nosotros Como dice la Biblia Para que todo aquel que en Él cree Un presente continuo Número uno No se pierda Dígalo conmigo No se pierda Amigos y hermanos, es digno de recordar que aquellos que andamos perdidos por o en el camino de la vida, necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Porque quien pone su mirada en Dios y quien camina con Dios, como hemos predicado, siempre llega a su destino final. Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy. Ponga su mirada y sus ojos en Dios. No sabemos qué hacer. Esta situación que estamos viviendo en el país, que hay permiso para esto y no hay permiso para lo otro Nos pone en riesgo a todos, algunas personas se sienten seguras, otras personas se sienten amenazadas Dependiendo en qué bando esté usted, hay personas que vinieron el domingo según me reportan A buscar refugio a decir pastor podemos permanecer en la iglesia porque la situación está difícil Se lo voy a contestar en buen español, el que nada debe, nada teme y otras personas que dijeron Que bueno que la policía anda por los lugares Y que anden en los microbuses Porque a mí me hace sentir seguro Amigo y hermano Ni la policía ni el gobierno Puede poner la seguridad Que Cristo puede poner en tu corazón Pongamos nuestra mirada en Dios Pongamos nuestra mirada en Dios Pongamos nuestra mirada en Dios Ahí está la gente con oraciones y asuntos Que está bien, hagamos ruegos y súplicas Pero el problema de la violencia No termina en la asamblea legislativa Termina en nuestros hogares cuando pongamos en sujeción las cosas, cuando actemos como padres, cuando llamemos las cosas por su nombre Cuando se dé cuenta que su hijo, mi hijo, el suyo, la suya está cometiendo un error y tenga que reprenderlo Y si reprendido enderece la servicio, llame a la policía que lo llegue a traer Es así como cesa la violencia, la iglesia se quiere reunir a orar por cosas que nosotros mismos no queremos cambiar para cambiar al mundo Primero tenemos que cambiar nosotros A ver dígalo conmigo Para cambiar al mundo Primero tenemos que cambiar nosotros Es por eso que nos es necesario Nacer de nuevo A una nueva vida A una nueva esperanza A una nueva ilusión A un nuevo liderazgo En este caso de Cristo Y Jesús en esta porción de la palabra En Mateo capítulo 6 versículo 30 Lo primero que nos recuerda Es que sus discípulos Los que han creído en Él Hacen dos cosas Y dice la palabra Y le contaron todo lo que habían Hecho. Número uno, ¿qué ha hecho usted por el reino de Dios en los últimos días? ¿Qué ha hecho usted por el reino de Dios en los últimos días? ¿Ha compartido una palabra de fe? ¿Ha compartido una palabra de esperanza? ¿Ha compartido la palabra del Señor? Cuando usted comienza a compartir lo que Dios le dio, hay un adagio que dice, el que parte y comparte, le cae la mayor parte. Amigos y hermanos, cuando usted comparte, Dios multiplica. ¿Lo quiere repetir conmigo? Cuando yo comparto, Dios multiplica. Es por eso que usted va a aprender cuando venga y nazca de nuevo la vida cristiana, que cuando una persona le atiende y le atiende bien, usted tiene que dar buenas propinas. Se lo voy a dejar como un principio vivo. Estamos comiendo con los amigos el fin de semana en esa ciudad de New York, específicamente en Manhattan. Y qué curioso que nos peleamos todos por pagar. Hay un sistema gringo que a mí me encanta. ¿Y cuál es ese sistema? Todos sacan la tarjeta de crédito Y la ponen en la mesa Todos los que han comido Y se le dice a la señora Que le o al caballero Caballero, sea usted quien escoja La tarjeta que va a pagar Mire qué bendición Ese es como tirar la suerte Y a usted se dice mm, Esta oh. Y dice uno Y a la hora de pagar Fíjese que le sale en el tab En la cuenta los porcentajes Ya no es 10% No, es 18 Es 20 Y es 30% Las tres opciones tienen 18, 20 y 30. Algunos hasta la cara cambiaron. Uy, amén. Pero no ha entendido. Y vamos adelante en el pasaje vamos a ver cómo Jesús prueba los corazones. Algo digno de recordar. Lo primero que tiene que saber es que si entró en el reino de Cristo, si este es un discípulo, un talmadín, alguien que aprende del Señor, usted está aquí para bendecir a otros. Amén. No está aquí para ponerles carga No está aquí para juzgarlos No está aquí para condenarlos Usted está para llevar un mensaje Que es libertador o liberador ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo le amó de tal manera Que murió para que todo aquel Que no se perdaba Tenga vida eterna Porque qué tal manera Amó el Señor al mundo Si ¿sí le va a dar ese aplauso Déselo de corazón Esa es nuestra labor Es digno de recordar Yo a veces me despierto Por la mañana porque pues en la mañana uno se despierta. A ver, y cuando me despierto por la mañana digo, bueno, ¿y por qué amanecí con vida hoy? ¿Y cuál es mi motivación del día de hoy? Ya que le vamos a competir algo hoy. Yo soy de las personas que gozo más ver gozar que gozar pues, en lo personal. A mí me encanta más dar que recibir. Eso es algo maravilloso. Poner una sonrisa en alguien, poner una esperanza en alguien, dejar una palabra de fe. Y probablemente usted no le está yendo sabor a la vida porque ha olvidado estas dos cosas. Los discípulos del Señor enseñan. Y comparten Pero me dice la persona ¿Y qué puedo enseñar? Las palabras de vida Y dice la Biblia Solo tú tienes palabras de vida eterna sí, Pero ¿qué le puedo decir yo A una generación que no tiene esperanza? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 18 Éxodo significa salida Diga conmigo Éxodo significa salida Muchas veces estamos solo Recordando cosas pasadas Que no son dignas Esta campaña de 45 aniversario De su iglesia ¿eh? Tiene una meta, no vamos a hablar del 40 para atrás, vamos a hablar del 40 para adelante. A estas alturas de estar hablando el otro día entrevistamos a, al jefe de bancada del que, partido que está en, en, en poder y autoridad, y yo le hacía una pregunta, Cristian, muy amable. le digo: Mire, Cristian, tengo una pregunta: ¿Es necesario que estemos mencionando siempre las cosas del pasado? Me dijo, la gente tiene que conocer Qué bueno que tenga que conocer Pero yo estoy seguro Que hay muchas cosas más En el presente y en el futuro Que en el pasado No, sí me dice Pero la gente tiene que conocer Yo estoy de acuerdo Que hablemos del pasado Pero no podemos vivir en el pasado Ponga sus ojos en el presente O ponga sus ojos en el futuro Si yo pongo mis ojos en el pasado No me voy a sentir pues digno Como la alamanza que acabamos De elevar al Señor Voy a sentir remordimiento Voy a decir, pude tomar mejores decisiones Puede decir, hombre, ¿cuántas oportunidades yo perdí? Puede decir, ay, pude haberme formado, forjado, casado, divorciado de tal persona. No, 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 no me hable del pasado, háblame del presente y háblame del futuro. Dice la palabra en Éxodo capítulo 18, versículo 8, Moisés contó a su suegro, ¿cuántas cosas? Todas. Pero no llegó donde el suegro. Fíjate que cuando era chiquito me pusieron en un carrito, el de Junco, y estaba calafateado, y mi hermana era tan jugada que me dejó ir. Y fíjate que fue a terminar en una champa Allá por Egipto Porque ni mi nana me quería Porque me querían proteger Y mi tata jamás apareció Era padre ausente No, lean lo que dice la palabra Y Moisés contó a su suegro Todas las cosas que quien Que Jehová había hecho Por favor salga de esa fiesta de lástima Que tiene todo el tiempo Esa fiesta de lástima Que está hablando de sus errores Y sus cosas Hábleme del presente Y hábleme del futuro La palabra del siglo en Éxodo 18.8 dice Y Moisés contó a su suegro Todas las cosas que Jehová había hecho ¿A quién? A Faraón ¿Sabe qué le contó? Quisiera decir la palabra pero no puedo. Las victorias que el Señor le dio Los éxitos que Dios le dio Es por eso que nosotros Que somos un poco eh, ochenteros, noventeros De los años 2000 Ponemos todos los títulos habidos y por haber Porque esos son nuestros trofeos ¿eh? Y usted cuando entra la gente a su oficina Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otro dice De los once que tenía? Porque eran títulos comprados ¿A ver? Pero usted tiene sus trofeos ¿Cuáles son sus trofeos? Hay batallas Que son dignas de recordar Hermano Usted que estuvo Bailando con la muerte Son batallas dignas De recordar A usted cuando le dijeron Mire su enfermedad Lo va a vencer a usted Y usted ha vencido La enfermedad Por el poder en Dios Eso es digno de recordar Hermano el día que le dijeron, mire hermanito, usted ya no tiene trabajo Usted tiene que irse de aquí, usted me tiene que dejar la casa Su hijo está metido en este lío, su hija está metida en este lío Amigo y hermano, hasta aquí nos ayudó el Señor Eso es digno de recordar El día que hubo un cambio generacional El día que ese negocio no reventó Hay cosas que debemos celebrar porque nunca reventaron También dele gracias a Dios Hombre, yo perdí el negocio de mi vida Te lo voy a contestar con la Biblia ¿Y qué te sirve si ganas todo el oro del mundo pero pierdes tu alma? Tenía ese trabajo Me iban a llevar A Dubái De modelo De camello ¿ah? Y me iban a llevar Para allá Y me iban a pagar Porque iba a estar Trabajando el juez califa En el piso Número 99 ¿ah? Y usted subir Las gradas de marea, imagínense Imagínese usted Hay batallas Que son dignas De recordar por eso la palabra nos dice Volviendo al Evangelio de Marcos Y luego pegándolo con Éxodo Que los discípulos del Señor Hacían dos cosas Lo primero que dice entonces Los apóstoles se juntaron con Jesús Y le contaron todo lo que habían Que dice hecho Analice sus palabras Analice sus acciones ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué no celebra nada? ¿Por qué siempre anda triste? Porque no está haciendo nada Una de las cosas que me motiva Y me gusta juntarme con gente esforzada Gente que tiene una visión Y no solo hablo de mujeres y hombres En general si son las seis de la mañana Y usted panza arriba Por no decir la palabra original Que quisiera decir En su cama Sin una visión Usted no tiene nada que hacer Hermano Usted está perdiendo su tiempo Está perdiendo su vida ¿Cuánto critico yo A los muchachos Que son araganes Qué terribles es Que no levantan Pero ni el plato Es que ni para orinar Levantan la tapa Pues qué terrible Están perdiendo su vida Y vienen a la iglesia A querer orar Para que Dios les dé de comer Hermano eso no va a funcionar No va a funcionar Qué bonito se aquella persona Que temprano está haciendo esto Está haciendo lo otro Tiene una orden Tiene un calendario Tiene una agenda Tiene batallas por pelear A esos son los que Dios acompaña En todo momento Amigos y hermanos La palabra no termina ahí Dice que Moisés En capítulo 18 8 de Éxodo Contó a su cegro Todas las cosas Que había hecho Jehová Faraón Y a los egipcios Por amor de Israel Y todo el trabajo Que habían pasado en el camino Y cómo les había librado ¿Quién? Recuerde sus victorias ¿Lo puede decir conmigo? Recuerde sus victorias Quiero que piense por un momento ¿Cuál fue la noticia que más le ha impactado? ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que la vida le ha dado? ¿Cuál ha sido la situación más difícil En la cual usted vivió? ¿Cuántas veces el Señor lo ha librado Y usted ni cuenta se ha dado? Como dicen en mi colonia Ni cuenta se fijó No se dieron cuenta pero hay una promesa de Dios que se ha cumplido, que la repetimos en esta iglesia. Ángeles acampan alrededor de los que temen y los defiende Más de una vez Dios te ha perdonado la vida, por eso estás sentado en esta noche, en este lugar. Más de alguna vez Dios te dio una salida, por eso estamos alabando su nombre en esta noche. Hay cosas dignas de recordar. Aún si el matrimonio ya no le funciona, aún si el noviazgo se terminó, aún si la empresa se cerró, hay cosas dignas de recordar. ¿Vale la pena? Yo, como estoy molestando? Y es una moda, y está bien, son modas, son temporadas Hoy los hipotes hacen las cosas extremas Aunque no tengan para comer, se van de viaje ¿A mí? Son modas, aunque no anden 100 pesos en la billetera Andan zapatos de marca, son modas Está bien, no hay problema Pero no todo es apariencia Porque las apariencias engañan es aquí donde vemos Que Jesús está hablando Con sus discípulos Vuelva conmigo Al Evangelio de Marcos Capítulo 6 Versículo 30 Y dice entonces Los apóstoles Que significa enviado Apostolois Apostolón Enviados Entonces los apóstoles Se juntaron con Jesús A ver ¿Por qué anda deprimido? Porque se está juntando Con la gente equivocada Yo no entendía esto Hoy sí lo puedo reforzar Lo dijo mi papá Por muchos años Lo dijo su pastor Por muchos años Yo no lo entendía Hoy se lo quiero reforzar Yo no me siento en mesa de escarnecedores, se lo voy a poner en el lenguaje, en la jerga cristiana. No me siento en mesa con incircuncisos, decía el pastor. Yo no comparto mis bendiciones con aquellos que no respetan la fe que yo tengo en Cristo. Pero usted insiste y sabe por qué sufre: porque anda con la chuva, hermano. Una bola de vividores. A ver, tengo una pregunta de todos tus amigos: ¿qué tenés? No te toca andarlo sosteniendo Todo el tiempo No te toca andarlo Divirtiendo todo el tiempo No te toca andarle manejando Todo el tiempo Y las bendiciones son para ti y Para tu familia ¿Y qué estás haciendo con tu plata? Te estás repartiendo con gente Que no vale la pena Lo digo con toda autoridad Y con toda convicción Tenga las agallas y los pantalones Y cuando agarran su fe de chiste Levántese de esa mesa Sacude el polvo de sus zapatos Como hablamos ahora Y lárguese para otro lado Le garantizo que le ve mejor Sus amigos van a aprender A respetar su fe sus amigos van a imitar, a imitar sus principios Porque nosotros nos queremos colar Esto no es nuevo Cuando estaba Jesús ahí a punto de ser entregado Crucificado y entregar su cuerpo Por muchos, como dice la Biblia Hubo uno de sus mayores seguidores y amigos Que quiso ser cool y sentado alrededor de una fogata Como la narra la palabra del Señor Comenzaron a decirle Tú andabas con ellos No, 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 no Cómo no, tú andabas con ellos Hablas como ellos Estás vestido como ellos piensas". No, ni siquiera lo conozco Tres chuzazos Tres oportunidades le dieron Y el fruto de negar la fe Es amargura Dígalo conmigo El fruto de negar la fe Es amargura ¿Qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación ¿Por qué habría idea de avergonzarme pero la está pasando mal. Hay cosas que son dignas de recordar. De quién eres hijo. Me veo con uno de mis hijos esta semana. Bueno, estaban todos ahí sentados y te sabe que estos se tiran, amor, y son tres varones, ¿verdad? Y sin querer queriendo, porque tampoco son pastores, no son teólogos, son mis hijos. Uno de ellos dijo, porque su carro está en el taller, que había tomado el servicio de Uber. Y el muchacho que llevaba el Uber, tan pronto se subió él y dijo: Hey, vea que vos sos el hijo de, del hermano Toby. No le dijo, él es mi abuelo. Yo soy hijo del hijín. Está bien. Del papirrín. Hay mucho gusto, le dijo. Yo soy hijo de pastor, le dijo el del Uber. Vaya, dos drogadictos juntos, dije, ni modo, ahí van los dos chupando. Amen. Los dos iban sirviendo los Ahí en el camino. Va hoy oh, sí, se armó este volado. Y comienzan a hablar los dos Y sin querer queriendo Sin querer queriendo Dice uno de los que iban en la conversación Mira, le dijo No importa dónde te escondas Y no importa lo que hagas Siempre hay una voz en tu corazón Que te dice cuando estás haciendo bien y Cuando estás haciendo mal ¿Sabes quién es ese? Es el Espíritu Santo de Dios y muchas veces estás sentado En el lugar equivocado Haciendo las cosas equivocadas Y dices Pero por qué me siento mal Y por qué quiero llorar Y por qué me siento así Porque es el Espíritu Santo Que te está redarguyendo? Por eso cuando suenan Las alabanzas Y las cosas que glorifican el nombre de Dios Tu corazón comienza a gemir ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo Está tocando a tu puerta Son cosas dignas de recordar Pero muchos ya no las sentimos We lack of them. Nos hace falta ¿Por qué nos hace falta? Porque no estamos haciendo nada y estamos enseñando nada La palabra dice en el Evangelio de Marcos Capítulo 6, versículo 30 algo conmigo la segunda parte Le contaron todo lo que habían hecho y lo que había que dice la palabra Enseñado Acabo de recibir un texto Más bien dicho un audio De un muchacho Antes del culto Estaba el pastor aquí cantando Entró Jorge Me dice pastor este es el programa Y yo tenía un audio Lo estaba escuchando el audio Y me dice pastor Quiero darle gracias Porque todo lo que soy Es porque la iglesia me lo enseñó Por la beca que la hermana Pati me dio Por las cosas que pude recibir Y ahora yo soy una persona de bien Tengo mi taller Tengo wow Dije qué bendición Fuimos a una iglesia este fin de semana en New Jersey es una iglesia modesta pequeña cuarto aniversario unas 50 30 60 no sé cuántas personas y al terminar el culto cuando viene el momento de saludarnos y todo dice ah, aquí nos vamos a tomar una foto y entra un hombre así vestido muy formal con un muy buen traje me dice soy producto de las predicaciones de su papá y hombre qué bueno quiero contarle me dije que me dice el que vine de manera ilegal a los Estados Unidos y para los que conocen California Específicamente Los Ángeles Específicamente el downtown de Los Ángeles Andaba dando vueltas por el MacArthur Park Como decir el surita aquí Para que tenga una idea Yo era homeless No tenía casa, no tenía nada Pasé seis meses, me dijo, con la misma ropa, con las mismas cosas, y sabe lo único que tenía, un teléfono que tenía un chip, un teléfono modesto que tenía para wifi y sabe qué hacía, iba a las lavanderías porque hay wifi gratis mientras usted hace su londres, hace sus lavados, y sabe qué hacía, agarraba el teléfono y me lo ponía en el pecho para poder dormir, ahí me conectaba para escuchar a los hermanos de su papá. ¿Sabe qué sucedió? Dios tocó mi vida. ¿Sabe qué sucedió? Mi vida cambió. ¿Sabe qué sucedió? Ahora soy un empresario. ¿Sabe por qué estoy aquí para darle gracias por lo que sembraron en mí? Le hago una pregunta. ¿Qué está haciendo usted por el reino? Yo no le digo que se suba un bus A predicar hermano ¿Qué está haciendo usted por el reino? No le estoy diciendo que saque cinco pesos Y lo ponga en un plato, no hombre ¿Está usted enseñando con su testimonio A los demás que usted es un hijo de Dios? Sí, es difícil, la gente está loca Tiene razón, la gente es difícil, tiene razón Pero hay un texto que dice en la Biblia Todo lo puedo en Cristo ¿Ok? Nosotros podemos ser luz En medio de las tinieblas Él sea de la gloria y la gloria Podemos ser luz y esperanza en medio de las tinieblas Solo cuente su testimonio hermano No quiero comprometerlo pero Uno de mis hijos cumpleaños este fin de semana Y le pregunté que qué quería de regalo Dijo que no sabía si ¿sí? una libra de monte A saber, no sé me dijo Como lo pincho hoy no saben ni qué quiere. ¿Y qué quiere de regalo? No sé Pero algo que te guste, lo que sea su voluntad Usted no tuvo una novia de Esas que no comía Pero casi le muerde la mano Cuando ella servía la comida ¿Querés comer algo? Ay no sé No tengo mucha hambre Menos mal No te hartaste el canasto Porque las pupusas Las sirvieron caliente Después de preguntarle Como tres veces qué quería de regalo Le dije Yo te quiero pedir algo a ti Me dice ¿Ah, ¿Qué crees? Que prediques el sermón del domingo Sí me dijo ¿Cómo le di? Sí, me dijo, le voy a contar Todos tu chambre a la <risas> <Y> al regresar <risas> ¿Ah? Asado de pastor Y de boca <risas> Es que aún metido los hermanos Y le dije, ¿tú sabes qué es predicar? Sí, no, yo Poder hablar en público, pero yo No, ¿tú sabes qué es predicar? Suelo repetir una verdad que ha vivido nadie puede predicar algo que no ha vivido, porque no sabe qué decir, pero cuando tú has tenido un encuentro con la muerte, con el amor, con el perdón, con la misericordia de Dios, no te alcanzan los minutos para contar a la gente, los discípulos, los enviados, según el evangelio de Marcos hacían dos cosas, habían dado testimonio y habían enseñado Si nos pusieran en un careo policial No sé si existe aquí Llaman a la persona ofendida Y ponen a siete clientes ahí Y dicen al ofendido Dígame quién fue el que la agredió O el que lo agredió ¿Con qué cara se pararía usted ahí? La manera como viste La manera como habla La manera como se desarrolla Y se desenvuelve Habla que Cristo vive en usted O vive en mí les he contado, penoso, embarrassing, penosísimo <ríe> Llegando a la campaña donde el pastor David Rodríguez Llegamos a, a la migración de Canadá Y ellos son bien duros hermano, esa gente es durísima Si usted cree que los americanos son duros, estos son durísimos y les contaba que en aquel entonces, por alguna razón que no sé explicar, los pelos de esta barba me llegaban hasta por aquí, hermano. Ustedes nunca me dijeron, Pastor, qué andrajoso se ve. Nunca nadie me ofreció un peine, ni tampoco antipiojo. Nadie me dijo nada. A mí si me hubieran dicho, mire, Pastor, se ve fatal, créame que yo le ponga atención, pero nadie me dijo nada. Hoy cuando veo las fotos, me da, pues, ajá, bien veo. Pero le cuento que cuando llegué a la migración y el tipo que está en la primer caseta me recibe, lo primero que me pregunta es que si yo traía marihuana. Y en ese momento usted es como que se ofende Porque dice Espera, este qué me está diciendo? Entonces yo se le digo al oficial A la oficial Era eh, chinita Y le digo Excuse me Eso significa disculpe <risas> Excuse me Squeeze me Eso que me Pero excuse me Es disculpe Squeeze me es otra cosa Y le digo yo Excuse me Yes Did you bring marijuana? Y le digo, no, I am a minister, soy un ministro. Aquí le digo, y la cola, guardando la cola. Y encontré al pastor Sergio Solórzano, padre de Iglesia Lima, un tremendo predicador, es ¿eh, maestra toda. Qué pena para mí. Yo venía todo desgraciadito Como me sé vestir Y ese señor venía Con un traje gris claro Zapatos negros Calcetines negros Su camisa bien puesta Blanquita Su cabello bien peinado Sus lentes bien puestos Su mochilita bonita Como del exorcista Amén <risa> Es mara rara Pero Y yo cuando vi al pastor No, dije yo No, inmediatamente Lo fui a abrazar Y le zampeé un beso En el cachete Le dije Señor Lo admiro Le dije yo. Lo admiro, por más que la gente lo quiera tostar a usted, yo lo admiro. Usted aquí hizo lo que nunca nadie ha hecho en este, aquí en El Salvador, no hay otro como ese hombre. Como dijo aquel que está por allá, le guste a quien le guste. Terrible, ese tipo llenaba dos estadios, ¿no se acuerdan ustedes de eso? Un error cometió y lo crucificaron todos. Hasta su propia iglesia lo niega hoy. Ese tipo no ha habido otro como ese aquí. Es impresionante. Pero el plante del Señor, y volviendo a la marihuana, porque creo que les interesa más eso. Me vuelve a preguntar la señora La tercera vez Ahí ya estaba un poco molesto yo Y le digo, no ¿No significa no? No I did not bring marijuana Ok, me dio. Me firmó, me selló, adelante Ya iba yo Hinchado, ¿eh? bravo Molesto Harto, túpido <risa> en perra, así va caminando. Y de repente, hermano, cuando llego a pedir las maletas, me caen dos oficiales como de dos metros. Ahí hablan de nuevo. Hablan de inmediatamente. Me dice: Venga por acá. Y lo llevan aparte. ¿Usted cree que si hubiese viajado con traje, con camisa blanca, con la barba recortada, bien peinado, hubiese tenido ese problema? ¿Quiere que le conteste? No. No Pero los cristianos queremos ser cool Y muchas veces por ser cool No nos vemos como cristianos Ya no se distingue Semana Santa hace 20 años queridos Que están sentados acá No es Semana Santa de hoy Ahí están fregando que los jóvenes Que no sé qué que no sé. Miren, uno de los programas Que fueron número uno en la televisión En los horarios de 3 de la tarde a 5 Póngalo en el canal que quiera Búsquelo e identifique Porque yo se lo estoy diciendo tienen las, el verano golden, se llama ¿Y qué querés de tus hijos? Y por más que en la asamblea electiva Estén haciendo esa cosa, Mientras esas cosa estén en horario de muchachitos De niños, de 14, de 13, de 11 y, y, y las promotoras de esto Son las que están ahí hablando de bebidas alcohólicas A ese horario, por lo menos respeten los horarios, hermano Ah, que los niños tienen, ah, va, O significa que llevaron la chancha, que lleven la pita No, 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 no Pongámosle un paro, porque los enviados de Jesús, los discípulos hacían dos cosas. Evangelio de Marcos capítulo 6, dice la palabra en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, por eso la pasaban re bien, por eso nunca le faltó nada, por eso les dijo el Señor que confiaran en Él, porque se juntaban con Jesús, andamos caminando con la chusma, vamos a terminar chusmeados, le dice la palabra y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Amigos y hermanos, si hay algo digno de recordar es que Dios cuida de nosotros. ¿sabe lo primero que le digo a sus discípulos? si sigue leyendo ahí que es bien romántica la lectura venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco Jesús cuida de sus hijos nosotros hemos entrado en un activismo que no le damos chance ni al mismo cuerpo de recuperarse estamos en Houston hace como un año y medio a mí jamás me había pasado algo así las actividades comenzaron el jueves luego el viernes, luego el sábado, el domingo en la mañana, a la hora de predicar, yo me quise poner de pie en el hotel y a mí me daba vuelta la cabeza, no me podía poner de pie y lo primero que pregunté, ¿qué fue lo que tomé anoche? <risa> ah, por algún atolito que había caído pesado, pero, pues, decía, no puede ser, no, 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 decía yo, me van a venir a traer a las ocho y media, tengo que estar listo, entré a la ducha, encendí la ducha, me hay hombres en la casa del Señor, Amén Ustedes saben lo que estamos hablando Cuando eso sucede ¿Qué le decía el amigo de Chupa Sacar la cama de la pata La pata de la cama Y poner en el suelo porque... Terrible Recuerdo llegar a predicar Y ese día yo me agarré del púlpito Y yo no me podía mover Para ningún lado Estamos viviendo los tiempos De las demandas Que ustedes han venido viendo A lo largo de todos estos cuatro años Terrible Me di cuenta Que yo estaba confiando en mí estaba confiando en Dios ¿Habrá alguien aquí esta noche Que está confiando en usted Y no en Dios? ¿Habrá alguien aquí esta noche Que se cree indispensable Para su negocio Para su familia Para el mundo entero Para el Evangelio No, no olvide aquel versículo Que dice Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Todos somos importantes Pero nadie es indispensable Descanse hombre Hay cosas que no podemos resolver Este problema de Betel Permiso de construcción tardó seis meses en resolverse. Pudimos haber perdido 450 mil dólares de terreno porque los terrenos no estaban inscritos, todo estaba a la mitad. Hemos recibido una administración patas arriba. Si no vean los casos que están saliendo, son no es mío eso solo recibimos, patas arriba, gente incompetente, aduladores. Hay que ordenar la casa. Y de repente nos dice el ingeniero que está a cargo, pastor. Este no podemos proceder. ¿Por qué? dice que la medida del terreno aquí no aparece. Y en el registro no están las cosas. Gracias a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios. ¿Sabe qué hicimos durante seis meses? Presionar y esperar. Presionar y esperar. Eso se traduce en orar y confiar. Molesto o no, bien o mal, con buenos amigos, buenos asesores, pastor, pida esto, haga esto, haga esto, haga esto, pida aquí, pida allá, Pide esta cita, habla tal lugar, tengo esta persona, dice tal cosa. Esta semana... Tomando el vuelo de regreso Hacia San Salvador A las 3 y 40 de la madrugada Del lunes para estar aquí A las 6 y 15 Me mandan la imagen Pastor ya está el permiso ¿Qué nos mostró Dios? ¿Qué nos mostró Dios? Hablo por mí Yo no sé cómo lo ve usted Que las cosas se van a dar Cuando Él quiera Que las cosas se den Y que por más escándalo Que yo pueda hacer Y más caprichos que pueda hacer Él dice ¿Cuándo se van a hacer? Y las cosas se van a hacer Para su honra y gloria ¿Y qué sucede ahora? Nos reunimos el día de ayer con la empresa Con la compañía constructora y Digo bueno, ¿y cuándo lo vamos a ver puesto? Nuestra meta Octubre Ver terminada esa obra Pero este proceso nos enseñó Que es maldito aquel que confía en el hombre Deje sus cosas en las manos de Dios Porque es digno de recordar Que Dios bendice a quien en él confía si sí, ese aplauso es para el corazón Ya no se cargue, descanse Jesús se recuerda De sus apóstoles, apostolón, apóstolos Enviados, ey, 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 ey Va en su lugar, tranquilo, descanse No sé si ustedes tienen hijos Que usted puede dormir y descansar Y la limpieza está hecha No, ni yo tampoco Pero es un sueño, ¿verdad? Es simplemente es un sueño es que, No sé, me salió de aquí, ¿ah? Mami ya hice la sopa de patas <risa> Es más probable que la bicha de Mami metí las patas Es así, es así Le va a salir a usted Pero no pierda la esperanza Ay yo cuando veo Que se ponen a levantar los platos Digo algo me han robado estos Algo me han robado Dios tiene todo tipo de hijos Y Dios piensa En todos los tipos de hijos que tiene y le dice en la lectura En el 31 del capítulo 6 Del Evangelio de Marcos Venid vosotros aparte Un lugar desierto Y descansad un poco Porque eran muchos Los que iban y venían De manera que no tenían tiempo ¿Para qué dice la palabra? <ríe> Amén Amigo y hermano Las ocupaciones de la vida Muchas veces son tantas Que no vas a tener tiempo Ni de sembrar lo que vas a cosechar Porque vas a cosechar Lo que Dios ha sembrado por ti Escucha lo que te digo. Vas a cosechar lo que Dios ha sembrado por ti. Tengo un amigo que está con ciertos padecimientos del equipo de trabajo. Me escribe en privado el día de él Me dice, pastor, tengo un problema con los riñones, tengo problemas con el azúcar, tengo problemas de hipertensión. Yo quise decirle una letanía de cosas que él ya conoce. Él es un muchacho de oración. Solo se lo resumí en una palabra, en una frase más bien dicho. ¿Sabes qué le dije? Dios hará. ¿Alguien me apoya esta noche? Yo también lo creo Ese tipo se desvive por predicar Ese tipo anda empujando siempre Nunca lo vas a ver con una mala cara Nunca hay un día libre Nunca anda tocando lo que no le corresponde Nunca se queja de nada Siempre tiene algo que dar Siempre tiene algo que decir Amigo y hermano Dios hará Descansemos en el Señor La palabra nos dice en tantos salmos Que podemos confiar Como esta noche nos dice también En salmos capítulo 23 versículo 3 Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia No porque yo lo merezca Sino porque dice la palabra Por amor de su nombre Amigos y hermanos Hay ciertas cosas que son dignas de recordar Si bien es cierto que hemos pasado por tribulaciones Hemos tenido buenas victorias Si bien es cierto que hemos pasado por tremendas batallas Hemos tenido grandes victorias Y una de las cosas que no podemos olvidar Es que Dios cuida de nosotros les voy a narrar en 30 segundos qué pasó Después de esta conversación con ellos Se subieron a una barca para ir a un lugar desierto Y descansar un poco, pero la gente los vio Y lo bueno se vende solo Y comenzaron a seguirlos de tal manera Que se juntó mucha gente y se hizo tarde Y no tenían que comer, aquí viene Jesús y les recuerda lo que les había enseñado en el capítulo 5, el capítulo 4 del Evangelio, que usted lo puede leer. ¿Dónde les dijo? No lleven alforja, no lleven otra túnica, no lleven otra cosa, porque Dios sabe de qué cosas tiene ese. ¿Alguien recuerda esa lección que vimos hace unos días? Ok, chivísimo, hasta ahí estamos bien. Pero péguelo con la alimentación de los 5.000. Entonces, se quedan todos y dicen, Señor, este, despáchalos porque ya es tarde y la gente tiene hambre. Entonces Jesús les da una oportunidad y les hace un examen y les dice dánle vosotros de comer entonces comienzan a decir ellos eh, señor pero eh. pero hubo alguien diga conmigo hubo alguien que no era un discípulo que no era un apóstol un enviado un apóstolón un apóstolo. y no era era un niño y ese dijo hey este parece que andan buscando yo, yo aquí traje yo aquí traje esto Traje lo que tengo Y el Señor al ver estas cosas Le dijo Díganle que se recuesten todos Porque este momento Va a ser digno de recordar Y los puso a orar Y clamaron Y comenzó la multiplicación Y quiero hacer énfasis En la manera como Era la cultura En aquel entonces Lo hemos explicado antes Que no era que la cesta Se convirtió en doce cestas Sino en medida Era una medida Alrededor Cuánto había sobrado la cultura en ese momento nos enseñaba que al partir el pan Yo tomo el pedazo que necesito y paso al siguiente Tomo el pedazo que necesito y paso al siguiente El pescado si lo quiero de esa forma No sé cómo habrá sido preparado No sé en aquella época cómo se había preparado Tomaba la porción y lo pasaba Tomaba la porción y lo pasaba Tomaba la porción y lo pasaba Momento digno de recordar Y al terminar la repartición había más de lo que habían sembrado Son momentos dignos de recordar Que cuando tú traes al Señor Lo único que tienes que es tu corazón Y lo pones en las manos de Dios Dios va a comenzar a multiplicar A engrandecer tu corazón de tal manera Que vas a bendecir a cientos de personas Y cuando haya terminado No solamente vas a tener un premio No solamente vas a tener un legado No solamente vas a tener una herencia Sino que vas a tener la bendición de Dios y contra la bendición de Dios No hay mal que la pueda tumbar El día de hoy amigos y hermanos No todo está perdido Hay cosas dignas de recordar Y la que quiero que recordemos esta noche Es que Dios sabe a través de Cristo De qué cosas nosotros tenemos necesidad el que tiene oídos para el que oiga vamos a orarse si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber Instagram Toby.junior Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV no te pierdas nuestro siguiente podcast